0: Auf der Reise von der ersten Verantwortung als Product-Owner eines Scrum-Teams hin zum Product-Leader kann vieles passieren. Oliver spricht in dieser Folge mit Christiane Mehling, Head of Product and Design in der Mediengruppe RTL. Sie berichtet von ihrer persönlichen Entwicklung und teilt mit uns Erfahrungen, die sie dabei gesammelt hat. Euch wünschen wir nun viel Spaß und interessante Erkenntnisse beim Hören dieser Folge. Heute haben wir auch wieder einen persönlichen Erfahrungsbericht bei uns bei den Product Ownern. und das Thema soll sein ähm, von Ownership zu Leadership und bei mir ist Christiane Mehling. Hallo Christiane. Hallo Ali. Christiane, magst du dich mal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Gerne, das mache ich. Ähm, Den Namen hast du schon genannt. Ich kann vielleicht noch ergänzen, äh, was ich mache oder welche Rolle ich gerade ausführe und warum es vielleicht spannend ist, äh, in die Folge hier reinzuhören oder sie weiterlaufen zu lassen. Ähm, Ich arbeite in der Mediengruppe RTL und äh, meine Jobbezeichnung ist Head of Product und Design äh, BUD. Das heißt, wir verantworten mit unserem Team das Streaming-Produkt TVNOW.
0: Jetzt haben wir ja auch eine Vergangenheit miteinander, also wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und deswegen fand ich es besonders spannend, auch zu beobachten, was bei dir, mit dir und auch mit dem Produkt TVNOW passiert. Lass uns aber mal an den Anfang springen. Ich weiß, dass du von dem allerersten Scrum-Team, was bei TVNOW gearbeitet hat, also dann auch mit Scrum gearbeitet hat, die Product Ownerin war. Wie war denn für dich der Schritt von vielleicht irgendwie einer anderen Arbeitsweise hin zum Product-Owner eines Scrum-Teams.
1: Ja, das war eine äh, Riesenveränderung persönlich für mich, aber auch für die ganze Organisation, weil wir ja ganz viele Bereiche gleichzeitig angegangen äh, und verändert haben. Für mich persönlich besprochen, ich bin da irgendwie Marke auf aufsaugender Schwamm. Ich fand alles spannend, was was mir so im Internet, in Büchern, Podcasts und so begegnet ist. Und habe das alles aufgesogen und versucht zu verstehen und zu überlegen, wie, wie könnte man das machen. In der Organisation war es aber natürlich so, dass wir einen Produktbereich, Technikbereich, wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben hin und wieder mal Deployments gehabt und da ähm, in den Modus zu kommen, äh, in ein Framework, was es gibt mit äh, all den Vorteilen, die es hat, die Leute mitzunehmen und zu sagen, das ist jetzt hier kein Blödsinn und äh, wenn wir uns ducken, dann geht es an uns vorbei, sondern wir meinen es ernst, wir glauben daran, dass wir auf den Endkunden gerichtete Produkte besser bauen können, wenn wir in kürzeren Iterationen unterwegs sind, ähm, könnte uns weiterhelfen, könnte für den Team-Spirit besser sein. Das war schon Arbeit, weil jeder einzelne Akteur in der Gruppe sich verändern musste. Und das geht vom Managementbereich, der natürlich Ziele reingeben kann, aber aushalten muss, dass der Weg zum Ziel vom Team definiert werden kann, über Entwickler, die auf einmal eben nicht nur 300 Seiten Konzept hingeschmissen bekommen sondern mitdenken, Akzeptanzkriterien formulieren oder also dieses ganze Handwerkszeug, Akzeptanzkriterien, warum eigentlich User-Stories, was sind Personas, warum brauchen wir die, das war echt so eine komplett neue, also nicht neue Welt, die Themen gab es natürlich schon, aber für uns einfach neu, ja und da war gut was los, man hat viel Anschub gegeben, war aber auch interessant zu sehen, wie alle Leute sich mit diesen ganzen neuen Herausforderungen so beschäftigen und eben auch für die Organisation spannend, weil wir sowas in unserem Produkt zumindest noch nicht hatten und erstmal lernen mussten, wie die Regeln funktionieren, warum man in eine Review kommt, dass man da in Diskussionen kommen soll, dass man eben auch belegen können sollte, was man gebaut hat, wie das performt. War sehr interessant und so der erste Schritt in Richtung, Kulturveränderungen in einem sehr großen Ausmaß, den ich äh, da mitgemacht habe.
0: Ich finde es total spannend, dass du jetzt sehr allgemein über die Organisationsveränderungen, die Herausforderungen und auch, dass man erstmal sich an eine andere Arbeitsweise oder an eine andere Herangehensweise vielleicht auch an Arbeiten mit einem anderen Mindset gewöhnen müsste, musste, ne, und sich da eingegroovt hat. Mich würde aber interessieren, was du so persönlich als größte Herausforderung in dieser Zeit oder so am Anfang gesehen hast. Weil du hast ja auch vorher sehr klassisch als Produktmanagerin gearbeitet und auf einmal konntest du gewisse Dinge sehr wahrscheinlich nutzen, aber manche Dinge für dich persönlich waren sehr wahrscheinlich auch sehr herausfordernd.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, ehrlicherweise ähm, mal so ein bisschen in meinem schlauen Heft, was ich zu allen Seminaren und Barcamps und so mitnehme, gewühlt und ähm, mal geguckt, was so in den Jahren passiert ist und was die Themen waren, die mich da beschäftigt haben. Und das sind äh, so ein paar persönliche Sachen, also wie wie gehe ich in, in der Rolle oder wie lebe ich die Rolle aus? Bin ich jemand, der auf allen Ebenen kommunizieren kann? Weil ein Thema im Product Ownership ist ja auf Augenhöhe kommunizieren und das gilt für das Team in sich, für die Teams, die so drumrum sind, aber auch auf den verschiedenen Ebenen, die es sonst im Haus gibt. Und das muss man lernen, weil man selber ja so in dieser Welt da drin ist mit seinen Stories und äh, äh, Akzeptanzkriterien, ähm, dann auch die richtige Flughöfe zu finden für alle Menschen, die es interessiert. Ich persönlich fand wichtig, einen guten Weg zu finden zwischen Anforderungen von allen Seiten, vor allen Dingen aber auch dem Kunden, einsammeln, bewerten, priorisieren sich dann aber auch durchsetzen, wenn man weiß, das ist jetzt der Weg, den wir gehen, das ist äh, der Backlog-Item, den ich jetzt äh, als erstes angehe und auch genug zu kommunizieren, dass man ähm, die richtigen Infos aber von Leuten bekommt, die einen ähm, vielleicht nochmal umstimmen könnten, also durchsetzen versus Harmonie, einen guten Weg finden, der dem Business hilft, äh, hilft dem Kunden hilft. Was ich auch wichtig finde, ist äh, Erwartungen aussprechen und klare Feedback-Kultur und das klingt auch so, ja, das wissen wir alle, dass wir offen miteinander sprechen, aber zu der Zeit, das war ist schon ein paar Jahre her, haben wir noch nicht so viel gemacht in Sachen Retro. Also ich weiß, dass dass wir so link Coffees hatten, wo wir statt schon fixen, wo jeder seine Themen mitbringt und äh, man gedot-votet hat. Aber wenn man auf einmal alle zwei Wochen mit Leuten in der Retro sitzt, die alle im Veränderungsprozess sind und dann kriegt man da Sachen in vor den Nats geknallt, die man weder hören will noch glaubt, dass sie stimmen und vielleicht aber auch schon dann merkt man halt, wie sich die Menschen alle zwei Wochen mit dem Feedback beschäftigen und irgendwas mit sich selber tun und verändern. Das fand ich total spannend, weil ähm, jeder seine Erwartungshaltung dem anderen gegenüber aussprechen konnte, weil es Formate dafür gab und jeder daran auch wachsen konnte. Das Thema Stakeholder-Management, wie kommuniziere ich eigentlich, fand ich total spannend und auch wie wirke ich auf andere Leute. Und und wie sorge ich dafür, dass andere Leute auch dem Team gegenüber äh, im Team wirken können, mit ihren Anforderungen, mit ihren Themen, die sie so haben. Ähm, Ich fand wichtig, das Thema Vision, wo wollen wir eigentlich hin, welchen Ausblick haben wir, eben nicht nur zu sagen, wir arbeiten iterativ und wir haben nur die nächsten zwei Wochen im Blick, sondern auch, was ist denn das mittelfristige und das langfristige Ziel, was wir hier hier erreichen und jederzeit sagen zu können, wo sind wir denn da jetzt gerade. Und so ein ganz, (lacht) ganz praktisches Ding war, wie schaffe ich das denn, wenn wir noch nie Reviews hatten, dass Stakeholder in eine Review kommen und sich das angucken, was wir da gebaut haben. Das waren so die ersten Themen, die mich beschäftigt haben und an denen wir im Team dann gearbeitet haben, wie wir all das schaffen.
0: Sowohl das ganze Produkt als auch die Produktorganisation und auch deine Rolle sind ja stetig gewachsen und haben sich auch verändert. Also wäre so meine Vermutung, dass du auch durchaus einige Sachen richtig gemacht hast bei all den Themen, die du gerade gesagt hast. Das hat aber auch aus meiner Erfahrung ja durchaus auch damit zu tun, wie viel Verantwortung ich mir dann tatsächlich nehme. Also auch wirklich von all den Punkten, die du gesagt hast, auch will, dass das meine Themen sind als Product Owner. Wie guckst du darauf? Also wie aktiv oder passiv warst du mit den
1: Punkten, die du gerade angemerkt hast? Aktiv, also Ownership, das das war das größte Ding, wenn man in diese Rolle kommt und sich der Fokus auf dich in der Rolle ähm, bewegt, dann muss man es auch ausleben und zwar mit Haut und Haar. Und das war auch so ein Learning für mich. Man muss halt einmal definieren, was erwartet denn die Orga von der Rolle Product Owner und was muss die Rolle erwarten können, wenn sie äh, diesen Titel dann äh, oder eher äh, den Titel inne hat. Aber ein bisschen Product Owner geht nicht. Das ist Also man muss es mit Haut und Haar ähm, ausführen, äh, damit man eben auch ein Team erfolgreich führen, ähm, ja, führen kann und äh, Themen bearbeitet bekommt. Und auch das ist eine Herausforderung, weil man ja auch lernen muss, wie wird man denn Product Owner? Und da gibt es kein Patentrezept. Man kann alle Bücher der Welt lesen. Aber es hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie das persönliche Mindset ist und wie man die Rolle lebt. Jeder hat Stärken und Schwächen. Man muss halt zusehen, dass ähm, man sich nicht verstellt und sich alles aneignet, was es gibt, sondern das, was einem dann auch gut steht und was man in der Rolle braucht. Und dann die Teams sinn- sinnvoll ergänzen. Das finde ich ist auch noch mhm. wichtig
0: ist so ein Punkt, authentisch bleiben, ne also die Mhm. Dinge nehmen, die zu einem passen, um dann Ownership auch tatsächlich, äh, sich die Ownership zu nehmen und ich würde das Ganze auch ergänzen wollen, ne also ich glaube auch nur, wenn man das macht und aktiv ist und authentisch bleibt, dass man dann auch Schritt für Schritt eine gewisse Akzeptanz innerhalb der Organisation bekommt, die Rolle dann immer weiter oder besser leben zu können oder noch mehr ausgestalten zu können, so wie wie es vielleicht auch für das Produkt oder in dem Kontext irgendwie passt. Und die Diskussion habe ich häufig mit Product Owner. Also, dass die sehr passiv sind oder eher äußern und sagen, ich kann ja eh nichts verändern oder ich habe hier nicht die Möglichkeiten. Also, da ist mein Tipp und ist schön, dass du das so ein bisschen ähm, unterstützt, zumindest interpretiere ich dich so. Nein, man muss einen aktiven Part haben und man muss das auch wollen und zeigen, dass man es will und auch zeigen, dass man es, dass man gewisse Dinge auch kann oder besser wird in gewissen Dingen.
1: Oder sie lernt, genau. Ich glaube, dazu gehört aber auch, also du brauchst einen, einen willensstarken und lernbereiten Charakter, der die Rolle ähm, ausleben möchte. Du brauchst aber auch eine Organisation, die ihr Commitment darauf gibt, dass das jetzt der Weg ist. Und wir waren in der sehr luxuriösen Situation, dass unsere Organisation sich entschieden hat, den agilen entwicklungsweg Produktentwicklungsweg zu gehen, die Teams besser miteinander zu verzahnen. Und hatten eben dieses Commitment auf Management-Ebene und ähm, haben uns dann von einem Komitee, wie könnte man denn so eine Arbeitsweise einstielen, was braucht man denn dafür alles, hin entwickelt zu, welche Menschen braucht man dafür, was macht man mit dem bestehenden Team, wie entwickelt man die dahin. Und ähm, natürlich, du kannst der beste Product Owner der Welt sein, wenn man in einer Organisation arbeitet, die Product Owner nicht haben will oder Product Owner nennt, Menschen Product Owner nennt, in Wirklichkeit sind sie aber keine Product Owner, also vielleicht machen sie was mit dem Produkt ohne, aber nichts. Dann hat man das lustige Wortspiel, was ich auch oft in Vorstellungsgesprächen mitbekomme, dass, dass Menschen denken, sie machen was, was sie aber in Wirklichkeit gar nicht machen und vielleicht auch gar nicht machen können, weil es ihr Setup und ihre Organisation nicht hergibt. Das ist für mich auch so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass man auch als Product Owner die Strahlkraft in der Organisation reinhaben muss, zu zeigen, welche welche Lernkurven, welche Benefits, was das dem Business bringt, was man hier macht, dass das nicht irgendwie ein fröhliches Spiel ist, sondern wirklich auch was, was dem Business was bringen kann. Bei uns war es ein Pilotversuch, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir waren halt das erste agile Scrum-Team, was aufgesetzt wurde mit hoher Aufmerksamkeit. Und wir haben, glaube ich, viel erreicht, sind aber auch an ganz vielen Themen gescheitert und mussten gucken, wie, wie wühlen wir uns da jetzt durch, und der Pilot wurde dann eben in einem, ja prima, klappt, jetzt wird größer, wir machen weiter. Und das finde ich ist auch gut, dass man sich in die Augen guckt und sagt, passt das, kriegen wir das hin in der Organisation.
0: Oder was braucht die Organisation noch zusätzliches damit es halt funktionieren kann? Ja, passt. Jetzt hast du er- erlebt äh, oder jetzt hast du eben erwähnt, Hast nicht von Team, sondern von Teams gesprochen. Was war denn der nächste Schritt, der dann passiert ist?
1: Ja, wir waren ein Team, ein Scrum-Team und haben dann festgestellt, wir möchten mehr Kunden erreichen, mehr Plattformen erreichen und es muss einfach skalieren, weil ein Produkt ohne auf all den Themen nicht ausreicht. Und haben dann unsere erste Skalierungswelle gestartet mit der Erfahrung aus dem einen Team heraus und haben sechs also aus dem einen Team, sechs Squads gegründet, die dann eben verzahnt miteinander arbeiten durften. Und das heißt aber auch, dass die Produktorganisation äh, gewachsen ist aus äh, der einen Person, auf die irgendwie aller Fokus gerichtet war, auf auf einmal sechs davon, die all das irgendwie können äh, oder lernen durften äh, und in die Rolle eintauchen durften. Und das war für mich so der... Der Zündemoment, wo ich gemerkt habe, cool, das ist, das war so ein Erstes, da haben wir jetzt echt was geschafft, weil wenn wir das machen dürfen und das jetzt äh, vergrößern, dann haben wir wirklich gezeigt, dass wir einen Mehrwert liefern. Und da haben wir dann unseren erst, ja unsere erste Skalierungsstufe gezündet, in der wir gesagt haben, wir brauchen eben nicht nur Product Owner, Scrum Master und äh, unser Entwicklungsteam, sondern wir brauchen auch Rollen, die uns dabei helfen, die neuen Leute in dem ganzen Konstrukt zu begleiten. Ja, das war sehr aufregend. Da haben wir wieder was Neues gelernt, nachdem wir eigentlich dachten, wir hätten schon super viel gelernt.
0: Und und wie hat sich deine Rolle dann verändert?
1: Ich bin aus der Rolle des Product Owners sukzessive rausgelitten in äh, eine Manager rolle also quasi der Product Owner, der Product Owner. Weil, und da bin ich wieder an dem, was ich am Anfang gesagt habe, äh, das Thema Ziele, Vision, wo wollen wir hin, wie funktioniert das alles und wie sorgen wir dafür, dass alle in dieselbe Richtung laufen können, eben auch eine wichtige Rolle ist in dem Ganzen. Und ähm, ja, genau, habe mich dann in, ein, in eine neue Rolle begeben, äh, gelernt, was man da alles können muss. Und auch für mich überlegt, wie möchte ich so eine skalierte, übergreifende Rolle ausführen, indem ich genug Guidance gebe, die Product Owner in, ihren, in ihrer neu gewonnenen Rolle ausbilden und ihnen helfen kann, da reinzufinden. Und gleichzeitig ihnen aber auch die Luft zum Atmen lasse, dass sie weiter ihr Product ownen können, und das ist auch so eine Challenge in der Skalierung, dass man, ja, weiß ich nicht, wenn man den Wald pflanzt, alle aber trotzdem noch ein bisschen atmen und ähm, ihr Produkt oder ihre Komponente oder ihr Feature ownen können.
0: Kann ich Könnte ich das so zusammenfassen, äh, dass du mehr strategische Dinge dann übernommen hast in deiner Rolle und dann auf der eher Zusammenarbeit mit den Teams-Ebene äh, die Product Owner sehr autark bei euch unterwegs sein durften?
1: Ja genau, also es ist dann ähm, das, was Product Owner mit einem Story-Backlog haben, habe ich auf Feature-Ebene gemacht. Features heißt, mehrere Teams sind an einem Thema beteiligt. Ähm, also zum Beispiel, wir hatten Redesign anstehen ähm, und wir hatten verschiedene Teams, App-Team, Web-Team, äh, Data Teams. Und ähm, dann waren Feature zum Beispiel, äh, wie sieht die Startseite aus mit dem neuen Design und was muss die alles können. Und da habe ich dann eben koordinieren können mit den dazugehörigen auch skalierten Rollen mit dem Architekten, mit der Release Train Engineering, äh, Engineering, das ist so schön deutsch-englisch, wie wir jetzt unterwegs sind. Ähm, wie sorgen wir dafür, dass die Teams weiterhin so autark, wie es irgendwie geht, arbeiten, wir aber gleichzeitig auch die Transparenz in die Organisation geben, wer macht gerade was, wer wartet auf wen, was passiert, wenn irgendwer in Verzug gerät, damit dann am Ende das gesamte Ding fertig wird. Und wie sorgen wir dafür, dass das Ende, im besten Fall nicht immer das Ende von der Planungsiteration ist, sondern man halt irgendwie zwischendurch so viel, wie es geht, an den Kunden rausschiebt.
0: Jetzt hast du ja sehr wahrscheinlich mit dem ersten Scrum-Team und da als Product-Ownerin auch sehr viel Wissen aufgebaut oder sehr viel Erfahrung gemacht, wie das Produkt funktioniert ne? und was eine schlaue Entscheidung sein könnte, auch auf einer sehr granularen operativen Ebene und wusstet halt im Zweifel halt auf der Produktseite höchstwahrscheinlich am meisten, würde ich jetzt mal so behaupten, oder zumindest sehr viel. Ist dir das schwer gefallen, da den Schritt wegzugehen, so ganz persönlich?
1: Ja, das ist total schwer, weil ähm, ich bin schon was länger im Unternehmen. Ich hab, ähm, also ich hänge sehr an, an unserem Produkt und bin total stolz darauf, was wir alles geschafft haben und äh, auch noch vorhaben. Ähm, ich wusste aber, als ich die Product Owner-Rolle ge- bekommen habe, dass so viele Leute da irgendwie mitmachen, mitreden, mitentscheiden wollten. Und dass für mich der, der wichtigste Weg war, mich irgendwie freizustrampeln, damit ich auch dem Team Freiraum geben kann, dass wir lernen können. Und auch manchmal ähm, fehlschlagen mit Entscheidungen und aber eben auch daraus wieder lernen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich so gut wie es geht und auch mit aktiv beim Team eingefordert, bitte sagt mir, wenn das euer Ding ist, dann muss ich mich irgendwie zurückhalten, dass ich einen Weg finde, wie ich mich um übergreifende Konflikte, übergreifende Priorisierung, übergreifendes Stakeholder-Management kümmern kann, das Sparing für mein Team, weil nicht alle haben schon in der Rolle gearbeitet. Wir haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen quasi selber ausgebildet und ich wollte natürlich für sie da sein. Aber mir war immer wichtig, dass sie genau wissen, welchen Hut habe ich jetzt auf? Ist das jetzt, weil sie mich was Fachliches fragen, weil ich weil ich es vielleicht wissen könnte? Oder ist es, weil sie methodisch was von mir wissen möchten, weil sie wissen, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, ohne dass ich ihnen sage, wie die Lösung ist. Das fand ich total wichtig. Ist mir super schwer gefallen. Ich glaube, das kennt jeder, der äh, ein Thema wie aus der Westentasche kennt. Aber ähm, ja, das war meine, mein, mein Learning, was ich dann eingehen musste mit der Skalierung. Gleichzeitig, aber auch, da ich die Verantwortung für das übergreifende Konstrukt getragen habe, eben zu sagen, wo sind meine Painpoints, wo komme ich nicht weiter, wo habe ich die Konflikte, welche Themen in der Organisation muss ich lösen mit den Features und wo brauche ich dann die Hilfe dabei. Und da ist auch das Thema Präsenz und die Rolle ausfüllen nochmal wichtig, weil äh, es eine zwei bahn ist, Product Owner und das Thema, was sie haben, ihren Teil des Produktes, ein äh, Program Manager und aber also das gesamte Produkt und ähm, Ja, das mit der, also das Thema Verantwortung und wer macht genau was, das haben wir auch in ähm, einigen Workshops mit dem Team sehr offen ähm, besprochen, weil es ja ganz viele Bücher im Netz gibt, ähm, und, äh, ja, schöne Bilder, mit denen man beschreiben kann, wo man eigentlich hin möchte. Mir war immer wichtig, dass ich nicht kein Bottleneck bin, dass aber immer klar ist, wie die Leitplanken sind und äh, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Und ja, das habe ich mir regelmäßig ähm, im Feedback eingesammelt, wie mir das so gelungen ist und hatte viele Lernfelder.
0: Jetzt hast du schön beschrieben, dass oder es klingt für mich so, dass es immer weniger wirklich konkret kleinteilig arbeiten mit dem Produkt wurde, sondern Hm. bei dir immer mehr die Rahmenbedingungen und den Kontext schaffen und auch andere Menschen befähigen, in der Produktorganisation ihre Aufgaben zu erfüllen. Sind wir da schon für dich gefühlt beim ersten Punkt von von Ownership hin zu Leadership?
1: Ich würde sagen schon. Natürlich muss jeder Product Owner ein, ähm, auch ein, ein guter Leader sein. Aber ähm, in, in, also ich kann ja nur für meine Erfahrung sprechen. Für mich sind das die beiden Stoßrichtungen gewesen. Ich musste erstmal lernen, ähm, was es heißt, Ownership auszufüllen. Und dann musste ich lernen, wie andere das können äh, und eher im Bereich Leadership an Masse und ähm, Erfahrung Aufnehmen und gleichzeitig aber das, was ich vielleicht übergreifend lerne, auch wieder an mein Team abgeben, weil ja alle vom Wissen oder von den Erfahrungen der jeweils anderen auch profitieren können. Und Leadership ist ist eh total wichtig. Da steckt ja ganz viel drin, aber nochmal mehr, wenn man eben übergreifend mit ganz vielen Teams arbeitet. Und mittlerweile sind wir nicht bei diesen sechs Teams, sondern bei 16. Das heißt, die Komplexität steigt ja, in der man dann auch gerade in dem Thema Leadership deutlich sichtbarer sein muss. Um eben auch so die, die Strahlkraft auf ganz viele Teams zu haben.
0: Hast du da irgendwas für dich persönlich gemacht? Weiterbildungsmäßig? Weil du hast am Anfang beschrieben, dass du ja sehr viel aus Büchern oder einfach beschäftigen mit den Themen, als du eher in der Product-Owner-Rolle warst, wenn man das mal so hart formuliert, gelernt hast. Aber wie war das mit dem Thema Leadership? Wie hast du dich da weiterentwickelt?
1: Eine gesunde Mischung aus dreierlei. Zum einen wirklich Buchblock. Wissen, Da gibt es einige Dinge, Ich jetzt gerade spontan fällt mir ähm, Turn the Ship Around ein, das ist so einfach und gleichzeitig aber ähm, so schwer zu erklären, wie man da hinkommt. Deswegen habe ich zum Beispiel in einem Workshop mit meinem Team das Video gezeigt dazu. Ich dachte, wenn ich ihnen zeige, was was das Ziel ist, dann können wir vielleicht gemeinsam daran arbeiten, wie der Weg dahin ist. Dass zum einen das
0: Ganz kurz eingehakt. Ich habe David Mackay mal auf einer Kanban-Konferenz gesehen und wenn er das selber erzählt, und er war ja auch tatsächlich U-Boot-Kapitän, das ist ja nicht eine fiktive Geschichte, mhm. das ist halt echt beeindruckend. Ne? Also werden wir auch gerne verlinken oder da auch nochmal einen Hinweis auf verschiedene Publikationen von Turn the Ship Around geben.
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu, ähm, was da wichtig ist, ist das Thema Kontrollverlust. Ne? Weil wenn du sagst, du machst das mit Haut und Haar und du gibst Dinge ab, dann heißt das auch, du vertraust deinem Team Komplett. Ähm, wenn sie die Leitplanken oder die Ziele kennen, du sch- sch- schrabbelst den da irgendwie nicht rein und erzählst irgendwie was anderes. Natürlich gehe ich ins Sparing oder natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwie Insights bekomme. Was machen wir denn da genau? Aber ja, wenn das so der Idealzustand ist, dann muss man sich selber ganz viel zurücknehmen und gleichzeitig aber auch genauso präsent sein, damit das möglich ist. Aber auf verschiedenen Ebenen. Ähm, der zweite Bereich ist ähm, Sparing, Barcamps, äh, Unkonferenzen, äh, Menschen, die ich kennengelernt habe auf dem Weg, der Austausch mit ähm, unseren Scrum-Mastern äh, und die ja auch in steigender Anzahl ins Unternehmen eingetrudelt sind, die Best Cases zu hören, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die im, also im Kölner Raum zum Beispiel, die ich jetzt kennengelernt habe. Ähm, das war total wertvoll, weil ich da gelernt habe, also man denkt ja immer, man kann vielleicht noch gar nicht so viel oder man muss noch super viel lernen, wenn man in Seminare geht. Habe aber gelernt, wir konnten schon viel. Wir haben echt schon viel gelernt mit unserer Organisation. Und auch das zum Thema Erfolge feiern und auch mal sagen, ey, ja, gibt noch ganz viel, was wir nicht können. Aber Folgendes können wir echt gut. Ich bin, ich komme aus einem Seminar, da habe ich Leute kennengelernt, die noch ganz weit am Anfang stehen, was in Ordnung ist. Aber ich konnte ihnen helfen, weil ich denen sagen konnte, es wird besser nach den ersten Monaten. Das fand ich total wertvoll. Und dritter Bereich, natürlich gibt es Seminare oder Themengebiete, auf denen man sich nochmal fokussieren kann. Das Schöne ist, wir haben bei uns in der Gruppe ein paar Themen, die wir in Form von Seminaren abdecken. Aber ich war zum Beispiel auch in dem Certified Agile Leadership Training bei SORAP, was ich großartig fand für diese skalierte Rolle, aber auch nochmal für das Thema, wenn man halt so viele Teams hat, wie sorgt man dafür, den Teammitgliedern den Raum zu geben, und Leadership wirklich weg von dem Experten hin zu einem Katalysten im besten Fall ähm, zu bewegen. Ja, und da, also hier mein schlaues Buch an, an Tests und Tagebucheinträgen, was ich irgendwie ausprobiert habe, über das letzte Jahr ähm, wächst stetig weiter, weil ja, es, ist, es hört ja auch nicht auf. Man lernt nicht irgendwas und dann ist es zu Ende. Die Teams entwickeln sich weiter, es kommen neue Leute mit rein in die Organisation, der Kunde will auf einmal andere Sachen. Und das, finde ich, ist auch das Spannende. Man lernt nicht einmal Product Owner oder Product Manager und dann ist man das für den Rest seines Lebens, sondern man lernt die ganze Zeit auf dieser Journey immer weiter. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel neuen Teamkollegen, die an Bord kommen bei uns, immer sage. Ich muss verstehen, wo bist du jetzt gerade? Wo sind deine Entwicklungsfelder? Wo willst du denn hin? Weil dann kann ich versuchen zu helfen, zu unterstützen, coachen, ja, und das ist auch was, was also das ist ja der zweite Teil meines Jobs. Ich habe nicht nur die Rolle, sondern auch das Team, äh, wo ich echt stolz drauf bin, was für eine tolle Mannschaft wir sind. Ähm, ja, und da hole ich mir natürlich auch ganz viel Inspiration daraus, wie die alle über sich hinauswachsen können in ihrer Rolle.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, äh, man lernt ständig weiter, ne? um auch zum Beispiel diesen Weg überhaupt beschreiten zu können, den du gerade skizziert hast, ne? von einer Product Ownerin eines Scrum Teams hin zu das hast du gerade eben gesagt, 16 Teams und da mhm. halt eher auf der sehr strategischen Ebene dass dieses digitale Produkt da TV Now zu verantworten oder zumindest deinem Lead zu sein. Hat das deiner Erfahrung nach oder deine, deinem Gefühl nach neben Lernen auch viel mit Selbstreflexion zu tun?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in Scrum und egal welchen skalierten Prozess man dann da dran dockt, also ich finde, das ist selbstverständlich und wichtig, weil wenn man mit vielen Menschen arbeitet und wir sind, wir sind da ja nicht nur die Teams, sondern auch ganz viele einzelne Menschen, die da drin stecken und noch super viele Fachabteilungen, die da irgendwie dranhängen. Da muss man permanent lernen, weil man lernt andauernd irgendwas. Man denkt, man, man hat irgendwas gelernt, probiert es aus und dann sagt einem die Fachabteilung, warum verhältst du dich so? Warum machst du das denn so? Und dann fällt einem wieder ein, ah ja, habe ich irgendwie gelernt, dachte, wäre cool. Äh, die Fachabteilung versteht aber vielleicht gar nicht, warum ich mich jetzt so verhalte. Und Selbstreflexion ist super wichtig. Bei aller Skaliererei und Frameworks und so arbeiten wir ja mit Menschen für Endkunden Und da muss man sich permanent reflektieren und lernen und auch über sich selber nochmal nachdenken, ähm, Feedback einsammeln und auch Feedback geben aktiv, damit man ähm, in so einem System arbeiten kann.
0: Ich finde es spannend, dass du das so beantwortest, weil ich sehe durchaus Organisationen, die reflektieren dann zwar, wie das Produkt sich weiterentwickelt ne, und welche Schritte ich mit dem Produkt mache, und die reflektieren dann vielleicht auch ähm, in einer gewissen Art und Weise die Zusammenarbeit von Menschen, die da sind. Aber ich nehme diesen Punkt, äh, dass immer mehr Beteiligte und Menschen in so einem Konstrukt auch sich selber reflektieren und sich dann auch persönlich das Ziel setzen, sich weiterzuentwickeln. Mal jenseits der Produktentwicklung und jenseits der, wie sich die Organisation entwickelt, eher. Manchmal ein bisschen unterrepräsentiert da. Also dass das nicht so häufig passiert in dieser Selbstreflexion und damit auch in einer gewissen Art von Veränderung. Hast du schon das Gefühl, dass das auch ein gewisser, also dass du das gemacht hast, was Positives ist, dass du diesen Weg so gegangen bist, wie wir ihn bisher halt dargestellt haben jetzt hier in dem Podcast und so wie er in den letzten Jahren passiert ist?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist total positiv, aber es hängt nicht nur an einem Menschen. Das ist ja die ganze Organisation, die sich da mit rein involviert hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dann denke, wir haben in unserem Agile-Chapter oder bei den Architekten Leute, die auch Optimierung durchgeführt haben. Klar, kannst du einmal im Quartal überlegen, was hast du gut, was hast du schlecht gemacht, bezogen auf skalierte Teams. Aber wir haben dann festgestellt, wenn wir ein Feature launchen, dann sollten wir nach einem Feature direkt ein Retro machen und zwar nicht nur mit den Entwicklungsteams, sondern auch mit den wichtigsten Stakeholdern, die daran beteiligt waren. Oder wir haben einen sehr großen Launch mit einer anderen großen Firma ähm, durchgeführt, die auch skaliert arbeitet. Da haben wir auch festgestellt, man muss halt mal irgendwie die Grenzen gerade aufbrechen und äh, gemeinsam gucken, was ist gut gelaufen, was schlecht, damit man das nächste Großprojekt auch stemmen kann. Und ähm, was auch wichtig ist, ist nicht im eigenen Saft zu wissen, okay, ich weiß jetzt, was ich hier machen muss, sondern die Themen auch zurückzuspielen an die Organisation. Also zum Beispiel, ich habe Vegas-Regel, ich weiß, natürlich keine internen Details, die nicht ähm, äh, verabschiedet wurden, dass man sie weitergibt, aber alles, was wir vereinbart haben, was als Impediment oder Learning irgendwie an, äh, an das Management muss, haben wir natürlich in unseren übergreifenden Funktionen auch nach Abstimmung weitergetragen, um, um zu zeigen, wie es funktioniert oder dass es funktioniert. Das, also es kann halt dann auch passieren, dass man mal eine Rückfrage bekommt und sagt, ja okay, hab verstanden, ihr habt das gut im Prozess gelöst, ihr habt das Projekt gut gewuppt, aber ähm, machen wir den Aufwand dann jetzt jedes Mal? Sowas ist zum Beispiel was, womit man sich dann beschäftigen muss, ja machen den Aufwand jetzt jedes Mal, weil wir haben ja belegt, dass es funktioniert, dass wir einen guten Kundenwert liefern können mit der Art und Weise, wie wir unterwegs sind.
0: Wenn du jetzt so auf deine auf, auf deine persönliche Entwicklung und auch die Entwicklung von ähm, euch da im skalierten Umfeld bei TVNOW so guckst und auch das ständige Lernen äh, und sich reflektieren und weiterentwickeln betrachtest, was wäre denn so für dich persönlich was, was du anstrebst? Damit meine ich gar nicht so sehr irgendeine Rolle oder eine Produktverantwortung. Aber was sind so die Dinge, wo du das Gefühl hast, da würde ich gerne weiterlernen und mich persönlich weiterentwickeln?
1: Ich finde, in der Rolle, in der ich jetzt bin mit dem Team, was ich habe, interessiert mich jetzt gerade neben den fachlichen, inhaltlichen Themen, wie kann ich meinen Teammitgliedern dabei helfen, dass sie in der Rolle sowohl die Product Owner als auch die skalierte Rolle wachsen können. Also ich glaube, dass ich im Bereich Coaching, Sparring dieses Jahr einiges noch vorhaben, also mir vornehme, weil ich glaube, also für mich ist das auch so ein Teil zurückgeben. Ich habe in den letzten Jahren so viel lernen können, auch durch ganz viele Initiativen und Maßnahmen und ich glaube, dass man dieser ganzen Community auch ein bisschen was davon wieder zurückgeben kann, damit auch da irgendwie ein Wissenstransfer und Austausch stattfindet. Und da muss ich halt mal schauen, wie ich das mache, während ich eigentlich auch noch irgendwie ganz viele Bälle in der Luft habe und jongliere. Also so das Thema Product Ownership und done. dann dann äh, so ein Ding, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist, wie kann ich beibehalten und zukünftig sicherstellen, dass Product Owner auch echte Product Owner sein können. Das sind so Sachen die, wir sind in Komponententeams gestartet. Und ähm, beschäftigen uns mit dem Thema Feature-Teams und wenn es Komponententeams sind, wie kann man dafür sorgen, dass zumindest für einzelne Features äh, man jetzt nicht acht Teams fragen muss, wie der Stand ist, sondern wie kann man optimieren, dass halt einer im besten Fall Bescheid weiß äh, darüber, ohne dass es die Single äh, der Single Point of Truth ist. Aber äh, solche Themen, äh, Themen gucke ich mir an. Dann ist für mich natürlich auch die Frage, wir, wir machen das jetzt in unserem Team. Wie kann ich dabei helfen, anderen Abteilungen vielleicht zu helfen, für die das auch spannend ist? Also das geht eher in das, in das Thema Organisation rein, finde ich spannend. Und wir sind jetzt, also wir haben zwei, zwei Trains, in denen wir arbeiten aktuell. Das wird ja auch nochmal wachsen. Also ich, für mich wird spannend, wie ist das denn, wenn man auf einmal mit, ich spreche jetzt meine Tüte, mit fünf, T-Trains mit, weiß ich nicht, 30 Teams oder so arbeitet, was verändert sich dann? Wir haben wir haben ja iterativ gelernt, wie wir uns voran bewegen und wir haben ganz eng mit, den, mit dem Agile-Chapter, mit unseren Technikkollegen aus der CBC daran gearbeitet, äh, wie wir uns hier im Wachstum bewegen. Für mich ist auch die Frage, wie weit wächst das alles weiter und äh, was sind die nächsten Maßnahmen, die man einleiten muss? Welche Abstimmungsrunden braucht man? Wie viele Leute mehr aus dem Haus muss man auf einmal in die Prozesse dann mit reinziehen? Äh, Wem erklärt man, dass die Prozesse nicht dafür da sind, dass sie da sind, sondern dass sie dafür da sind, uns zu helfen, unsere Arbeit gut zu machen? Das ist auch sowas. Also ich glaube, ja, das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige und persönlich vielleicht noch, weil es ja, weil es mich einfach interessiert, wieder mehr in das Thema, was passiert außen um uns rum eintauchen. Wir haben uns jetzt sehr viel damit beschäftigt, wie wir das alles intern aufbauen. Ich glaube, dass ich wieder mehr draußen sein werde und meine Nase mal hier und da irgendwie reinstecke und gucke, wie machen es denn die anderen.
0: Also von anderen lernen oder sich mal angucken, wie andere Lösungen gefunden haben und was man in eurem Kontext adaptieren kann. Genau. Ja, spannend. Wie hast du die letzten Jahre so empfunden? Fandest du das eine spannende Reise für dich selber?
1: Du stellst ja Fragen, die ich niemals ja. mit Nein beantworten würde. Das war total spannend. Ja,
0: aber, aber ich meine, sorry, ne? Ich meine, wir <lacht> kennen uns ja jetzt schon durchaus auch länger. Und ich kenne dich auch so, wenn du das Gefühl hättest, Wow, das fand ich aber ganz schön anstrengend, dass du sagen würdest, ja spannend war es, aber anstrengend war es halt auch. ne? Also deswegen ja. feel free, es so zu beantworten, wie du es halt richtig findest.
1: Ja, also wirklich zwei Herzen äh, in in meiner Brust. ne? Ich, also ich, ich habe so viel gelernt, fachlich, methodisch, zwischenmenschlich, über mich selber, g- ganz viel mitgenommen. Und äh, wenn ich jetzt überlege, wie lange wir schon auf dieser Reise sind, ich, also das fühlt sich irgendwie... Wenn ich erzähle, was wir gemacht haben, denke ich mir, es ah ja, ist wirklich auch schon viel und lang. Aber gleichzeitig fühlt sich das irgendwie an wie so ein, so ein Augenblick und auf einmal waren wir dann da. Ähm, finde ich total bereichernd. Ich habe aber auch dieses ähm, Schwamm-Syndrom, von dem ich da am Anfang gesprochen habe. Ich habe halt auch Lust, neue Sachen zu lernen. Ich habe auch gerne Situationen, bei denen ich genau weiß, das kann ich noch nicht, habe ich noch nie gemacht, habe ich weiß ich gar nicht wie das geht und dann gucke ich mir an wie wie das geht und fülle das Ding mit mit Leben und versuche dann also im Team mit Leben vor allen Dingen das ist auch noch mal wichtig, weil das ist der größte Benefit von all dem gewesen, dass ich mit so vielen tollen Leuten das alles aufbauen konnte, aber dann auch wieder abzugeben und Leuten zu helfen, dass sie das auch lernen Es war aber auch ultra anstrengend, weil es ist nicht schön, wenn man der erste Product Owner in einer Organisation ist und alle gegen einschießen, weil sie irgendwie meinen, das läuft hier nicht. Und ähm, mit ganz vielen Sachen haben die Leute wahrscheinlich auch recht gehabt, mit manchen auch nicht. Und dann seinen Weg zu finden, da sind wir wieder bei Leadership, in der Ownership, natürlich ownst du dein Thema, aber du musst ja auch der Organisation helfen zu verstehen, warum du so bist, wie du bist oder warum dein Team so arbeitet. Das war schon auch manchmal... äh, äh, nervenaufreibend, kräftezehrend. Auch nicht immer schön, weil Feedback auch gelernt werden muss, äh, dass man es eben wirksam gibt und nicht nur aus dem Gefühl heraus und unqualifiziert und unsachlich. Ja, aber in Summe, ich, also ich bin sehr froh, dass ich all das lernen äh, durfte und auch weitergeben konnte. Sehr bereichernd.
0: Hast du denn dann zum Abschluss vielleicht noch irgendeinen Tipp, den du Product Owner, die vielleicht In der Situation sind, äh, wie du vor ein paar Jahren, äh, ein Tipp, den du mitgeben könntest, was es vielleicht ein bisschen einfacher macht, bei all den Herausforderungen, die du so gesehen hast?
1: Ein Tipp, schwierig, vielleicht so ein paar Dinge, von denen ich glaube, die könnten helfen, an sich selber zu zweifeln und zu denken, man kann das nicht, ist völlig normal, weitergehen, es wird besser. Das finde ich wichtig. Auf dem Weg, sich Weggefährten suchen, die ehrlich zu einem sind und spiegeln, ob das, was man da macht, in die richtige Richtung geht, finde ich auch total wichtig. Offen zu sein ist, ist wichtig. Es gibt manchmal nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt verschiedene und auch akzeptieren, dass äh, ja, manche Teammitglieder oder ja, Stakeholder anders ticken. Offenheit, Neues zu lernen, wirklich, also nicht nur einmal. Und ich kann jetzt Scrum und damit war es das, sondern wirklich kontinuierlich Dinge hinterfragen, Dinge äh, verbessern wollen. Das ist, glaube ich, äh, total wichtig. Und um Hilfe bitten, finde ich es auch wichtig. Also man ist, das ist also, das ist alles kein Hexenwerk. Es gibt genug Leute, die einem auf dem Weg helfen. Und ich glaube, wenn man Leute findet, die nicht nur einem Feedback geben können, das ist ja der eine Teil. Aber die einem auch mal helfen können. Ich habe hier eine Situation, keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Die richtigen Leute finden oder Leute finden, die einem helfen können inhaltlich, das finde ich wichtig. Und nicht überheblich werden, wenn man was gelernt hat und anderes noch nicht können, sondern eher überlegen, wie kann man den anderen Leuten dabei helfen oder den Teammitgliedern dabei helfen, mitzuarbeiten, kollaborativ zu sein, im Team denken, ja, Leadership leben.
0: Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Danke, dass du so so offen auch so viel geteilt hast, also auch so persönliche Dinge. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es da draußen den einen oder anderen gibt, dem das auch helfen wird, was du so geteilt hast. Schön, dass du da warst bei uns im Podcast.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, aber sehr gerne. Und du weißt, auch wir beide werden uns nicht aus den Augen verlieren. Und äh, vielleicht führen wir das Gespräch in ein paar Jahren nochmal und gucken, wie der Weg weitergegangen ist.
1: Sehr gerne. (lacht) Tschüss.